0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la tercera conferencia de este ciclo dedicado a analizar la historia de las Américas. Quisiera en primer lugar dar las gracias muy de veras al profesor y académico Carlos Martínez Shaw, quien ha tenido que superar diversos problemas de, de retrasos y cancelaciones de vuelos para, para poder estar finalmente esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias de verdad. El profesor eh, Carlos Martínez Shaw nació en Sevilla, en cuya universidad se licenció en historia y obtuvo posteriormente el doctorado en la Universidad de Barcelona, donde fue catedrático de Historia Moderna durante 27 años. Actualmente lo es en la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED. Es miembro de la Real Academia de la Historia en España y lo es además en la Academia Nacional Argentina de la Historia. Profesor visitante en prestigiosas universidades de Francia, Italia, Argentina y Ecuador, entre otros países, ha sido además comisario de importantes exposiciones histórico-artísticas, tanto en España como en países como Holanda, Brasil y México, entre otros. Su trabajo de investigación, en el que ha dirigido como investigador principal importantes proyectos, así como más de 25 tesis doctorales, ha sido recogido en más de 150 artículos publicados en prestigiosas revistas especializadas y en capítulos de libros. Entre sus libros cabe destacar El Cantón Sevillano, Cataluña en la Carrera de Indias, La Emigración Española a América, 1492-1824, la historia moderna de Asia, el siglo de las luces, las bases intelectuales del reformismo, historia de España en colaboración con José Luis Martín y Javier, Javier Tussel y en colaboración con Marina Alfonso Mola, ha publicado América y los nuevos mundos en los siglos XV y XVIII, la ilustración y Felipe V. Esta tarde, el profesor Martínez Shaw, a quien una vez más, quisiera agradecer su presencia. Nos hablará del proceso de instalación de los europeos en América. Muchas gracias.
1: Bueno, supongo que se oye que técnicamente estamos bien. Buenas noches a todos. Tengo que empezar, como es de rigor y, y como es obligado, ...agradeciendo a todos mucho a todos los que han hecho posible mi presencia aquí... ...su apoyo para estar una vez más en un ciclo de conferencias de la Fundación Marc. Así, en primer lugar, pues debo agradecérselo a don Javier Gomá... ...que eh, siempre me distingue con, con, la, con su amistad y con su, y con su apoyo a, a la hora de hacer su programación... También, como no, al director del curso, a mi buen amigo, don Felipe Fernández Armesto, que, con el que ya tenemos muchas aventuras intelectuales recorridas en esta vida. Y, finalmente, pues a mi gentil presentadora y hada madrina, que hace posible en tantas ocasiones que, 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 yo, pueda, que yo pueda colaborar con la Fundación Mar, Lucía Franco. Gracias, por lo tanto, a todos. Y a renglón seguido, pues quiero no entretenerles más, sino hablar un poco de aquello para que estos buenos amigos me han contratado, que es para que hable de la sección de los europeos en América dentro de este curso sobre las Américas programado por el profesor Felipe Fernández Armesto. En un reciente libro, el profesor John Elliott, pues titulado, titulado Imperios del mundo atlántico, España y Gran Bretaña en América, publicado en el año 2006, pues eh, trataba de establecer algunos paralelos entre ambas colonizaciones, pero finalmente venía a concluir en su libro... ...con la enfatización de las diferencias. Parecían más las diferencias entre las dos colonizaciones... ...que los paralelismos que se podían poner... ...los paralelismos un poco artificiosos entre una y otra. La, cada, cada colonización tenía su idiosincrasia particular... ...iba por su, camino, por su camino propio. Finalmente, cuando terminé de leer el libro pues no pude sino estar de acuerdo con ello, porque realmente el análisis y el estudio de los, de, los, de las distintas áreas de colonización americana me habían ido produciendo a lo largo de mi vida profesional esta impresión de que los elementos de distinción eran posiblemente muchos más que los elementos de aproximación. Ya lo decía en el siglo XVIII el filósofo David Hume, en que eh, se pronunciaba de la siguien del siguiente modo. Las colonias inglesas, españolas, francesas y holandesas son todas distinguibles incluso entre los trópicos. Es decir, cada una de ellas, incluso en, eh, eh, en un área delimitada, tenían su propia, su, su propia personalidad, sus propias características. Por ello, efectivamente, hay que, hay que señalar los porqués de estas diferencias y en qué se manifiestan. En primer lugar, estas, estas diferencias bien, vienen dadas por la tradición de los países colonizadores. Los países colonizadores no pueden llevar a América más que aquello que tienen. Es decir, pueden llevar sus tradiciones, pueden llevar sus, uh, sus conocimientos políticos, pueden llevar sus estructuras sociales, pueden importar a América aquello que poseen, pueden exportar a América aquello que poseen. Por ello, los las colonizaciones, los estados coloniales eh, eh, impuestos por los europeos, pues reflejan, un, reflejan mucho la situación de partida de estos colonizadores. Ya el gran maestro Pierre Vilar, glosando al, al famoso político so, soviético Vladimir Ilyich Ulyanov, llamado Lenin, pues eh, decía que el imperialismo español en América era la última etapa del feudalismo. Y efectivamente España exporta a América lo que en ese instante tiene, ¿no? pues un feudalismo avanzado, un tardo feudalismo, y, y con esos mimbres tiene que construir una nueva, una nueva sociedad y una nueva estructura política. Pero igual que se, que se exportan estas tradiciones eh, a, a América, al mismo tiempo también la, las construcciones coloniales tienen que tener en cuenta naturalmente las condiciones locales. Y estas condiciones locales determinan estas construcciones. ¿En qué modo? Pues por lo menos de dos maneras. En primer lugar, estos influjos son los influjos del espacio. Los colonizadores ingleses, holandeses, españoles, portugueses se enfrentaron con distintas geografías humanas, con distintas geografías económicas, con distintas geografías políticas. Había unas, unas sociedades previas que estaban allí, aquello no era un desierto, y entonces estas esas condiciones demográficas, económicas, políticas, condicionaron mucho el, eh, eh, la modalidad de la instalación en el territorio. Pero también hay una definición temporal. No es lo mismo establecerse a partir de 1492, en lo que llamaríamos el otoño de la Edad Media, que establecerse ya, como lo hacen los ingleses, a partir después de la primera colonización frustrada, después de, de Lost Colony, la colonia perdida, ese World of Raleigh, no, que ya se, la, la primera instalación válida es de, 1800, de, perdón, de 1607, es decir, más de un siglo más tarde. Esto también pues, marca unas, eh, unas diferencias lógicas que se entienden fácilmente espontáneamente. En conclusión, las eh, las, colonias, las colonias americanas pues se distinguían entre sí obviamente porque los puntos de partida eran distintos y los puntos de llegada también, y también se distinguían de las propias metrópolis porque a las tradiciones exportadas había que añadirle las condiciones locales. Por ello se ha dicho y con razón que la nueva España, es decir, México, no es España también, y que la New England, que la Nueva Inglaterra, no es Inglaterra y que la Nouvelle France, la Nueva Francia, no es Francia. Y efectivamente, hay una exportación de de, las, de, de, los modelos, de los modelos organizativos de cada una de las naciones, pero al tropezar con realidades distintas hay que, se produce un efecto de refracción que obliga a adaptarse a aquellas, a aquellas condiciones y que por lo tanto pues l, l, marcan muchas diferencias. Es más, si me apuran más, ni siquiera dentro de una misma colonización, dijéramos nacional, para entendernos rápidamente empleando una una, una palabra que posiblemente está mejor empleada a partir del siglo XIX. Incluso cada colonización nacional tiene diferencias muy acusadas. No es lo mismo colonizar un, terri un territorio en, en, en una zona templada con una, con, con una población autóctona muy débil y con una gran, eh, una, una gran presencia de europeos que colonizar una región antillana donde eh, hay... ...donde se va a establecer una economía... ...que requiere necesariamente mano de obra esclava... ...y que esa mano de obra esclava está gobernada... ...por un grupo de colonizadores, de plantadores... ...reducido en aquella área. Esto también marca diferencias. Por ello, a veces encontramos más similitudes... ...en las Antillas, en todas las Antillas... ...independientemente de quién sea... ...de quién sea la, 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 la nación colonizadora... ...que en, en, el, en, el, en el seno de una colonización de una misma nación distribuida en diversas áreas geográficas americanas. Es decir, que, que, que las diferencias aparecen, aparecen normalmente con mayor amplitud y con mayor visibilidad inmediata que las, que las similitudes, ¿no? Por ello, para terminar esta, esta introducción que se va haciendo quizás un poco larga, yo concluiría con unas palabras finales también del profesor John Eliot en la página 596 de su libro que dice así. Detrás de los valores culturales. Y los imperativos económicos y sociales que configuraron los imperios español y británico del mundo atlántico, se puede decir y holandés y portugués y danés y francés del mundo atlántico, se hallan una multitud de elecciones y las consecuencias imprevisibles de acontecimientos inesperados. Es decir, que las diferencias vienen marcadas por este, por por este haz ah, de circunstancias eh, de, de partida y de llegada a las que me he referido. En cualquier caso, antes de pasar a analizar independientemente los rasgos generales, siempre he arriesgado encontrar estos rasgos generales y seleccionar unos y dejar otros a, para atenernos a una conferencia que no puede ir más allá de los 50 minutos, pues... Eh, eh, ...antes de llegar a ello... ...digamos algunas generalidades... ...algunas de ellas van a parecer obvias... ...pero quizás es interesante... En, estas, eh, en la historia de los europeos en América, el primer hecho es la instalación de poblaciones europeas, si no, no estaríamos hablando aquí. Es decir, hay una serie de grupos europeos que se desplazan, aunque estos grupos tampoco son homogéneos desde ni, ni, de, 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 de ningún punto de vista de, de, y en, oca en ocasiones, incluso desde el punto de vista numérico. Hay colonizaciones no hechas con grupos humanos muy minoritarios. Hay, col hay colonizaciones donde la instalación primera es mucho más numerosa. Hay instalaciones de una clase social concretas en algunos casos. Hay que pensar, por ejemplo, en la hueste conquistadora española y en otros casos, pues, son completamente diferentes la extracción social e incluso las motivaciones. Pensemos, por ejemplo, ¿no? en la colonización puritana de Nueva Inglaterra. Es decir, que, que también desde este punto de vista solo de la instalación de los europeos ya vamos adivinando que los grupos sociales no solo están marcados nacionalmente, sino que están marcados también socialmente, culturalmente y a veces, como en este caso, religiosamente. En segundo lugar, la segunda característica general es que la, la instalación suele venir acompañada cuando no es un elemento esencial de una conquista militar y, sin duda alguna, de un sometimiento político. Los, los europeos establecen la soberanía sobre los territorios donde están y esta soberanía la establece encuentren o no encuentren alguien previamente. Haya sociedades organizadas políticamente antes de llegar o no haya estas sociedades organizadas políticamente. Ellos reclaman para sí la soberanía y se establecen y someten y someten a las poblaciones con las que se encuentran. En tercer lugar, hay una regulación mercantilista de, la, de las relaciones económicas. Mercantilista en un sentido amplio, porque si nada entraríamos en la discusión, ¿Inglaterra tuvo verdadero mercantilismo o esto hay que dejarlo solo para, para, para otros países? Pues tuvo su mercantilismo y evidentemente, por lo menos, por lo menos hasta mediados del siglo XVII, su régimen es, es, es muy similar a los de otros regímenes continentales de monarquías absolutas. Así que no vamos a entrar en ello. Esta este, este, esta regulación de las relaciones económicas tiene mucho que ver con lo que se ha llamado el imperialismo económico es decir, los europeos imponen modelos de economía se suplantan muchas veces las economías preexistentes e imponen unos modelos radicalmente distintos, por ejemplo los españoles impusieron radicalmente el, el, la primacía, la preferencia por la explotación minera, los españoles estuvieron muy interesados en primer lugar en explotar las minas, las grandes minas de plata mexicanas y peruanas constituyeron una uno de, de los grandes objetivos económicos de la instalación española. No se encontró oro, no se encontró el dorado, pero sí se, encontró, no, pues estas grandes, sí se encontraron estas grandes minas de plata que nutrirían la, la vida económica, lo que llamaríamos este primer capitalismo europeo. Eh, Otras naciones estuvieron empeñadas en otro tipo de, de economía, pero también al servicio de sus intereses. Fue la famosa economía de plantación, el establecimiento de unos cultivos en régimen de monocultivo, es decir, en régimen monotemático. Se establecen cultivos pues, de azúcar o cultivos de tabaco o, 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 cult o, o cultivos de cacao. Y para ello pues, se, eh, 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 se, or se organiza grandes superficies cultivadas solamente para, para este producto destinado esencialmente no al consumo ex, interno, sino a la exportación a otros países. Las metrópolis están interesadas en fomentar estos esos cultivos de exportación y no los cultivos de subsistencia más allá de lo estrictamente necesario. Otra característica general, aunque también nunca nunca es exactamente igual en ninguna parte, pero también es el establecimiento del esclavismo. En toda, en toda América hubo esclavos, pero en unos, en unos lugares hubo más que en otros. El esclavismo estuvo muy unido a las economías de plantación, a la necesidad de mano de obra para las plantaciones, mientras que las economías mineras exigieron más trabajos parecidos a la servidumbre, pero con la población indígena autóctona. En cualquier caso, hay en todas partes, población negra más o menos importante y, y, y por lo tanto, la aparición de, eh, de grupos afroamericanos con una importancia mayor o menor según el mayor o menor desarrollo de las economías de plantación. Otro elemento fundamental es que la llegada de los europeos insertan a América en la economía mundial. Esta inserción se hace por muchos mecanismos. Vamos a, vamos a hablar de los más importantes brevemente. En primer lugar, hay un intercambio de producciones. Esto es bien conocido. Europa llevó a América una serie de productos nuevos. Esencialmente, ¿cuáles? No podemos entrar en todo. Pues esencialmente cereales y animales de carne y de tiro. Esto es, esa es la gran aportación europea a América. A cambio, ¿qué manda América? Pues a cambio América manda una serie de productos que van a tener una gran influencia en la agricultura, en la agricultura europea. La patata, el maíz, el tabaco, el cacao y el azúcar, que es un producto, que, 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 que es el producto más viajero de la historia, porque es, es, es un producto que se trasplanta desde desde Europa hasta América pero luego revierte eh, re, la producción revierte a Europa en grandes cantidades por la economía de plantación, como hasta ahora nunca se había conocido. Pero en cualquier caso se, 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 genera, se genera una serie de producciones típicas de la Europa, del antiguo régimen, gracias a, a la llegada de estos productos, de estos productos eh, americanos. Sobre todo la patata va a ser muy importante para la alimentación, tanto del ganado como de la alimentación humana cuando termine por imponerse. Quizás sea una conquista tardía, es una conquista más bien de finales del 18 y sobre todo de la primera mitad del 19 pero por el contrario, el maíz va a protagonizar lo que se ha llamado incluso la revolución amarilla la revolución del maíz porque va a ser un, pro, un producto que va a entrar rápidamente en rotaciones de cultivo y que van a generar una producción muy superior garantizando la alimentación de unas poblaciones más amplias. En cualquier caso, frente a otros productos ¿no? que quizás tienen más fama, siempre se relaciona a América pues, con el tabaco y el cacao o se relaciona con el, el, el tomate. La llegada, la llegada del tomate pues, se, considera, se considera quizás uno de los signos más, más importantes, pero sin duda alguna estuvo superada en el, desde el siglo XVII por el maíz como elemento revolucionario de estas transferencias desde América a Europa. Otro elemento de esta inserción de esta inserción de América en la economía mundial es el llamado comercio triangular. El comercio triangular es, eh, no es exactamente un eufemismo, pero sí hay que entenderlo como algo eh, cuyo núcleo esencial es el tráfico de esclavo, es la transferencia de poblaciones subsaharianas, de poblaciones negras, para trabajar en régimen de esclavitud en América. Al lado de esto, ¿por qué comercio triangular? Porque primero había que traer productos y armas desde Europa para que los encargados de hacer las razias, las, las, la, 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 los ataques contra, contra las poblaciones negras, pues, tuvieran un incentivo para hacerlas. A partir de ahí, los, los negreros europeos transportan a las poblaciones a las poblaciones subsaharianas, las transportan a América. A Aquí en América van a, a desarrollar una labor de trabajo esclavo, de trabajo forzado y van a garantizar la supervivencia de muchas economías, por ejemplo, una economía fundamental que, que, que no, puede ver, no puede vivir sin ello, es, es la economía azucarera. Brasil no podía vivir sin mano de obra, de mano de obra esclava. Por ello, naturalmente, hoy pues, hay una amplísima población negra en, eh, y mulata en, eh, en Brasil. Eh, se decía siempre la frase, una frase que se establece desde el siglo XVII, «Se mangola, non en Brasil». Sin Angola no existe el Brasil. Era necesario para la supervivencia, para la mera existencia de, de Brasil, que existiera la posibilidad de, de traer esclavos desde Benguela, o de traer esclavos desde Cabinda, o traer esclavos desde, desde Luanda. Sin eso no se, no podía subsistir Brasil. Por lo tanto, era otro, otro elemento fundamental. Y la tercera... La, 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 el tercer miembro de esto es que naturalmente estos productos de plantación, este cacao, este azúcar, este tabaco, pues regresa naturalmente a Europa y se cierra de esta forma todo el ciclo, todo esta, todos los tres lados de este, de este triángulo. El ejemplo más importante de estas transferencias, de esta inserción en la, monarquía, perdón, en la economía mundial es el ejemplo de la plata. La plata es, es el gran agente de la mundialización económica sin duda alguna y aquí ya, ya, ya lo, vemos, lo vemos claramente. La plata de México y Perú va a, re, va, va a generar un gran tráfico que muere en primer lugar durante los siglos XVI y XVII en la ciudad de Sevilla, que se convierte, como decía Fernand Brodel, en el lugar donde late el corazón del mundo. Pero, a partir, pero la plata no se queda en Sevilla, la plata navega desde Sevilla a otros lugares y empieza una navegación. Quevedo creía que la plata española moría enterrada en Génova, pero iba mucho más allá. Esta plata esta plata, esa plata española que llegaba a Sevilla se distribuía por las grandes eh, capitales comerciales de Europa, pero tampoco terminaba allí, sino que cogía, al, desde el siglo XVII, empezó a coger tres grandes rutas: una ruta que, que iba desde Europa cruzando el Cabo de Buena Esperanza hasta Extremo Oriente, una segunda ruta que iba por el Mediterráneo hasta el Imperio Otomano y desde allí por la ruta de la seda hasta Extremo Oriente, y una tercera y una tercera ruta que iba por el norte, desde, iba desde el Báltico a través de Rusia a, a, a Persia y desde Persia a Extremo Oriente. Por lo tanto, finalmente esta plata que llegaba a Sevilla donde moría. En era en Génova, sino donde moría era en China. Finalmente era China el, el, la gran tumba de la plata española, pero no solo por este camino, sino también por el otro camino, lo que llaman los ingleses de second leg, la segunda pata, literalmente. Esta, second leg, esta segunda pata era la plata que llegaba desde México a Manila y desde Manila a China también. Esto, esta era la plata que, que, que se traficaba a través de lo que se llamaba el Galeón de Manila. Un galeón que salía todos los años desde Acapulco, cargado, cargado como se decía entonces, de una exportación consistente en plata y frailes. Pues los, la plata y los frailes navegaban desde Acapulco hasta Manila y los frailes se quedaban en Manila, pero la plata seguía rumbo hasta China. Por lo tanto, hay toda, como se ve, una comunicación a escala mundial una primera etapa de la inserción de América en el comercio, en el comercio, en el comercio mundial, ya que eh, en el sentido de los paralelos se da completamente la vuelta al mundo por dos rutas. Una, una, una ruta que, que, que era la ruta originaria portuguesa, de llegar por el Cabo de la Esperanza hasta China, y otra que, era, que sería la ruta que le hubiera gustado llegar a Cristóbal Colón, que quería alcanzar el Catay navegando hacia Occidente. Así pues, esta es otra, de, la, otra de, las, de las consecuencias fundamentales del establecimiento de los, de los europeos en América. Transformar a América en proveedora de plata e insertarla en general dentro de los grandes tráficos intercontinentales. Una vez dicho esto, vamos a hablar un poco un poco hasta donde pueda llegar, de las características de cada una de las colonizaciones. Vamos a empezar por la más próxima, por la colonización española. La implantación de los europeos en América hubo de hacerse necesariamente por de modo violento. ¿Por qué de modo violento? ...porque se, lo, los españoles se encontraron con una serie de sociedades construidas... una, una sociedades bien organizadas económica, social y políticamente... ...que no tenían intención de dejarse dominar... ...ni tenían intención de aceptar la soberanía lejana ¿no? Del, de los reyes de España. Por lo tanto, opusieron resistencia y esa resistencia pues hubo de ser vencida... ...manu militar es decir, de modo militar y fue una conquista... De carácter, de carácter violento y carácter militar esta conquista se, pues, tiene episodios que, que son conocidos aunque quizá eh, se puede decir eran conocidos porque ahora eh, nos damos cuenta de que con la enseñanza actual pues, muchas de estas cuestiones que los niños de mi tiempo sabíamos así hoy pues eh, aparecen envueltas en una en, en, en bajo un halo de ignorancia pero bueno por lo menos que, que, que hay una que hernán cortés conquistó México México casi lo sabe todo el mundo, que Francisco Pizarro conquistó Perú lo sabe eh, casi todo el mundo, pero... ¿No? Se sabe menos la resistencia tenaz, obstinada, que se planteó a todo lo largo del siglo XVI y que luego fue rebrotando eh, periódicamente en, en América. La resistencia, por ejemplo, de la frontera norte de Nueva España, es decir, del norte de México, lo que los españoles llamaban la frontera chichimeca, que se mantiene durante larguísimo tiempo. O la resistencia de los incas, el estado inca de Vilcabamba, ¿eh? de que estaba liderado, al final de sus días por el inca Tupac Amaru y que resistió a los españoles hasta 1572 o la resistencia a los araucanos en Chile que llegó pues hasta conmover a Alonso de Ercilla ¿no? y, que, y que por eso pues se, se, llamó, se llamó a Chile el flandes americano, ¿no? el lugar donde era necesario combatir y combatir sin conseguir resultados positivos de forma, de forma rápida, sino que lo que se conquistaba por, en un día pues se podía volver a perder al día siguiente. Pero, en cualquier caso, una, una vez que se superan estos, estos grandes focos de resistencia, se establece una sociedad española y se crea un proceso de institucionalización en España. Este proceso de institucionalización es muy claro, va a seguir el modelo de la monarquía absoluta implantada tempranamente en España. El, 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 organismo, el organismo del cual emanan todas las directrices es un consejo establecido en España, el Consejo de Indias. De este Consejo de Indias vienen todas las directrices de gobierno que se dan, al, que se, que se dan en América, pero al mismo tiempo que el Consejo de India lanza, hay, uh, lanza estas directrices, hay que tener una autoridad in situ. Esta autoridad no puede ser más, más que un representante muy autorizado y muy potente del rey de España. Por lo tanto, tiene que ser un visorrey, un virrey. Porque Nueva España es a, a, desde el punto de vista de, de la, de, 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 del, del derecho del derecho político español es un reino, el reino de Nueva España y el reino del Perú. Y por lo tanto, dos reinos tienen que estar dirigidos por un alter ego del monarca. Es más, esto se mantiene permanentemente. Si alguien va ahora, pasea por Madrid y, y, y se va al Palacio Real, se encontrará con que. En el siglo XVIII todavía, cuando se construye el Palacio Real, los reyes de España pues, se consideran herederos de los reyes suevos en Galicia, herederos de los condes de Castilla, herederos de los reyes de Aragón, pero también se consideran, y ahí están las esculturas para manifestarlo, herederos de Moctezuma y herederos de Atahualpa. Ahí está. hay Esta, 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 esta herencia, esta perpetuación ¿no? de, de la de las dinastías reales se ven constantemente. Es muy simpático, es muy simpático ver cuadros de instituciones donde se dicen eh, eh, reyes del Perú, por ejemplo, y empieza pues Inca tal, Inca cual, inca cual, Inca Huáscar, Inca eh, Inca Atahualpa, Inca Felipe II o sea, inmediatamente después, Inca Felipe III, Inca Felipe IV, no hay solución de continuidad. Después del último Inca llegan los reyes de España como incas sin solución de continuidad en estos listados, porque eran, reyes y se eran reinos y había que mantener esta continuidad. Estos gobiernos superiores pues, tienen dificultades para un territorio tan inmenso y por lo tanto se trocean en el siglo XVIII y se crean dos nuevos, dos nuevos virreinatos. El, el, el virreinato de Nueva Granada, más o menos para entendernos lo que hoy sería Colombia, y el virreinato del Río de la Plata, más o menos para entendernos lo que hoy sería Argentina. Pero no basta. Hay también otra, otra, otros otras instituciones que tienen un carácter más regional, como por ejemplo pues las audiencias, la audiencia de Quito, la, audi la, la audiencia de Charcas o Alto Perú, y esto es muy importante porque en el futuro van a ser claves para la, regionalización, para la regionalización de América a partir de la independencia. Así, la Audiencia de Quito, más o menos, para entendernos, se convertirá en la República del Ecuador. La Audiencia de Charca, más o menos, también para entendernos, se convertirá en la República de Bolivia. Es decir, que, que hay estas unidades pequeñas. En cualquier caso, una estructura perfecta. Esta estructura tiene una justificación, la soberanía española. Y cómo se justifica la soberanía española? Hubo una gran querella que tampoco aquí puedo entrar, que es la gran querella de los justos títulos. ¿Por qué título el rey de España tiene que ser rey del Perú y rey de Nueva España? ¿Por qué? Pues esto es un gran debate, un debate que, que se estableció y que, y que duró como mínimo, como mínimo, a lo largo de todo el siglo XVI, que se su sustanció por el camino lógico. Los reyes de España no iban a renunciar a la la soberanía y no iban a renunciar a la conquista pero hay que tener en cuenta que el justo título que siempre predicaron los reyes de españa fue la concesión papal las bulas papales de 1493 dando a, 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 los, a los monarcas a los, a los monarcas españoles a los reyes católicos la, la, la soberanía sobre américa siguió siendo el título más justo para los monarcas españoles, el que lo legitimaba todo, naturalmente, con gran, eh, con gran enfado de otras potencias ¿no? que decían, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo es posible ¿no? que, que, que un, poder, un poder espiritual dé unas concesiones políticas temporales y territoriales? Y ya no, digamos, pues, cuando, estalla la, la, cuando estalla la reforma y se constituye pues, unos, 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 una, una serie de iglesias que no reconocen al Papa, que no tienen nada que ver con la iglesia autoproclamada católica, empiezan las iglesias ev luteranas, evangélicas, calvinistas, que no reconocen la autoridad pontificia, pues ya ¿cómo van a reconocer estas, estas bulas alejandrinas de 1493. Y sin embargo, estos esto siguieron siendo los justos títulos para mantener la soberanía española y para seguir el proceso de institucionalización. Proceso de institu institucionalización que tuvo naturalmente una vertiente religiosa muy acentuada porque la concesión de la soberanía por parte de las bulas alejandrinas entrañaba la obligación de la evangelización de los indios. Era necesario introducir a los indios dentro de la religión cristiana primero, de la religión católica más tarde, cuando se produce la ruptura de la cristiandad a partir, a partir de la reforma de Martín Lutero. Bien, en cualquier caso, aquí nos encontramos que eh, 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 España se, se encuentra con una, con una realidad... La realidad dicha muy rápidamente, hay sociedades indias muy numerosas en, todo, en, en toda América y por lo tanto hay que tomar una decisión sobre cómo van a coexistir los europeos con los indígenas. Es una decisión básica y fundamental y que no se toma en un día. Hay que. Hay que se, se discute mucho, se habla mucho, pero finalmente acaba siendo. Acaba, acaba decidiéndose una separación entre lo que se llama la República de los Españoles que son los colonos libres enviados desde, desde España, que son los que van a ostentar el poder político, y la república de los indios, eh, pero de los indios declarados personas humanas, personas de derecho, sujetos de derecho, personas que tienen capacidad para la salvación eh, ultraterrena y personas que no pueden ser esclavizadas. Un momento en que todos los indios podrían haber sido considerados esclavos y punto. Pero no, la decisión es los indios son libres después de muchas discusiones y no serán en ningún caso esclavos. Y es más, se le da un poder de autogobierno a los niveles locales. Se mantienen los sistemas de caciques y de curacas a nivel local para que sigan organizando las propias comunidades. Y se van a conservar estas comunidades indígenas. Es decir, después de la, de, de la conquista no hay, no hay ninguna ningún atentado sistemático contra la vida de las poblaciones indígenas, sino lo que hay es una reconducción de estas poblaciones indígenas bajo la soberanía política y bajo la aculturación dominada por la evangelización cristiana. Esto es lo que se produce. Y se establece un imperio del derecho. ¿eh? España lleva el derecho a... a a América, ¿no? En vano, no, pues como dice el rezo latino, como reza el dicho latino, ¿no? Ubisocietas y jus, Donde existe una sociedad, allí existe el derecho. España lleva un derecho, que, 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 cuyo, quizás cuyo monumento más importante son las leyes nuevas de 1542, porque es posiblemente la base, la base de todo lo demás. Este derecho no implica que no se produzca una explotación legal y compulsiva. De, de, la mano de, obra, de la mano de obra india. Se establece una industria extractiva muy fuerte en la cual los indios son obligados son obligados a trabajar. Se les, se les, otorga, se les otorga por esto algunas prestaciones económicas, pero el trabajo se convierte prácticamente en un trabajo forzado. Y lo mismo se trata de hacer con el, el trabajo agrícola, se encomiendan a los indios, está la estructura de la encomienda contra la cual luchan las leyes de 1542, las leyes nuevas y otras muchas leyes posteriormente, sin llegar a erradicarla completamente antes del final de la colonia. Finalmente se considera que la explotación de, de las indias va a, ser, va a ser obra de un monopolio privado, al principio, por ejemplo, en Portugal se estableció, en, la, en el estado de India, en las Indias portuguesas, se estableció, en la India de verdad, se estableció un, una, una, unas compañías estatales, un dominio estatal desde casa da desde casa de India. Nunca hubo ni la menor tentación de establecer un monopolio estatal por parte de España. Esto fue el, La explotación de América fue encomendada a manos privadas. Hubo lo que hoy llamaríamos una privatización inmediata de los beneficios de América salvo un tanto por ciento importante que se quedaba el Estado. El, el llamado quinto real de las minas, que sumado además a otra serie de impuestos directos e indirectos, significaban que, al, que de la explotación americana al Estado iba a parar, para entendernos, y dicho rápidamente, se podía discutir más, más de un 30% de, 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 los productos producidos en, de, de los productos obtenidos en América, mientras que el resto iba a parar a, mano, a manos privadas. Y luego se consideró que era un monopolio de los españoles. Aquí hay una patrimonialización española. Esto es importante señalar. Siempre hubo este deseo por parte, parte de los monarcas. Solo hubo una tentación por parte de Isabel la Católica de que los beneficiados fueran solo los castellanos y no fueran los aragoneses ni otros reinos, solo los castellanos. Pero ya Fernando el Católico hizo caso omiso de, 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 la, de los deseos expuestos por su, por su regia cónyuge en su testamento y nunca se hizo así, sino que los explotadores fueron siempre los naturales de los reinos de España y se especificaban quiénes eran. Se especificaban que eran los naturales del reino de Castilla, no había que hacer alusión a, 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 a las provincias vascongadas, porque las provincias vascongadas eran Castilla y no había que hacer distingo con ellas. Y luego se decía, eso sí, y además los naturales del, del Reino de Aragón, Reino de Valencia, Reino de Mallorca y Principado de Cataluña. Y finalmente el Reino de Navarra como reino separado. Es decir, todo lo que actualmente constituye España fueron los autorizados a, a, la, explotación, a la explotación de América. Este es el sistema que va a durar a lo largo a lo largo de tres siglos. A partir de aquí se produce una evolución y la creación de una sociedad avanzada que está muy construida ya en el siglo XVI, pero que alcanza quizá pues su máximo expresión en, y su máximo esplendor en el siglo XVIII. Aquí ya hay pues un, una, una gran prosperidad en toda América, hay un sistema político muy perfeccionado y muy activo, hay una sociedad muy móvil y muy rica y, y hay pues una, un gran esplendor cultural, pues no en vano no, la primera imprenta entra en México en 1539, las primeras las primeras eh, eh, universidades, después de la de Santo Domingo, continentales en México y en Lima se establecen en 1551, etcétera. Es decir, hay un gran desarrollo cultural en el siglo XVIII. De ahí que la independencia nos aparezca hoy día como una consecuencia de la madurez. Igual que la revolución francesa se oponía, la revolución francesa no fue una revolución de la miseria, fue una revolución de la prosperidad, pues también en América no fue una, no fue una revolución del atraso o de la incapacidad, fue fundamentalmente una, una, una independencia de la madurez, de la, de la suficiencia adquirida. Y la protagonizaron los que se llamaban por entonces los españoles americanos. Es decir, los hijos o nietos de españoles, pero ya nacidos en América, que normalmente pues, se rotulaban con la palabra criollos. Los criollos son los protagonistas. Y esto tiene influencia, porque cuando se produce la independencia bajo la égida de los criollos, esto va a significar la marginación de las poblaciones indígenas, marginación de la que, naturalmente, las poblaciones indígenas americanas se quejan amargamente hasta hoy día, y también, naturalmente, la marginación de las poblaciones negras o mulatas a las cuales se concede la libertad, pero no se llega más allá tampoco en el proceso de integración. Esto es lo que podemos hablar sobre España. Vámonos a la segunda gran colonización, la colonización británica, la colonización inglesa. La gran, el gran bloque colonizador se establece en torno a lo que habitualmente la historiografía y no vamos a entrar en, porque no podemos entrar en el detalle se llama las trece colonias que son las colonias que se establecen en la costa eh, en la costa atlántica de América, ¿no? Lo que hoy se conoce habitualmente como la costa este. Ahí se establece. Y se establecen a partir de tres núcleos fundamentales. Hay un núcleo al sur, que es el primero, que es el núcleo de los grandes plantadores eh, que se establecen en las colonias de Virginia, Maryland, las Carolinas, etcétera. Es decir, para, para, para entendernos más o menos el territorio de Pocahontas, ¿no? Esto da una idea rápida de, de qué territorio aquí aquí más o menos pues a partir de, de la, del establecimiento de jamestown en 1607 se desarrolla una primera una primera colonia que va a a, que, que va a, a estar en mano de unos, de unos plantadores de raíz eh, elevada, en muchos casos aristocrática, que se van a valer de una mano de obra esclava, de una mano de obra negra, y que van a, y, y para producir esencialmente tabaco, para producir azúcar y otros productos de este tipo. A partir de ahí se producirá pues lo que lo, lo será el problema del sur, que se sustanciará en el siglo XIX, con la famosa guerra de, de secesión entre el norte anti-esclavista y el sur-esclavista. El, otro, el segundo gran núcleo que se establece a partir de 1620 es el núcleo, de los para entendernos también, de los puritanos, el núcleo de los disidentes religiosos, ¿no? de, de, de la, de, que se ejemplifica en la famosa navegación de, del Mayflower, la llegada de, de, los Pilgrim, de los Pilgrim Fathers, de los padres peregrinos, un grupo de disidentes religiosos ¿no? de raíz, también para entendernos, puritana, más o menos dentro de la órbita calvinista, que establecen comunidades muy sólidas, muy ricas, muy cerradas y que ...van a establecer economías muy poco dadas a la exportación... ...sino más bien economías de carácter europeo... ...para lo cual se ven beneficiados por el clima... ...muy parecido al que habían abandonado. Y por lo tanto, pues, el cultivo del cereal, la ganadería, etcétera... ...pues van a ser los cultivos predominantes en este área... ...y la aparición de unas sociedades muy, muy, bien, muy bien organizadas... ...unas comunidades eh, muy a imagen y semejanza... ...de las comunidades europeas... Y, de la, y, 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 como diríamos, de comunidades, de, llamaríamos de cristianos de base que se van expandiendo con un gran nivel de, de, de concienciación religiosa y, y, de, y de deseo de libertad política. En medio queda un grupo en el cual vamos a entrar poco, que es el grupo que, que al principio es holandés, en torno a la ciudad de Nueva York, que antes fue eh, eh, Nueva Ámsterdam, y que por la evolución va a parecerse más al norte que a los plantadores que a los plantadores del sur. No tenemos tiempo de, de hablar más de ello. La, la segunda parte, la segunda, la, la segunda gran área de colonización, que va a ser similar para muchos otros, y por lo tanto vamos, no vamos a ocuparnos casi más de ella, so, es la colonización de las Antillas. Las Antillas se van a colonizar esencialmente por parte de los ingleses y luego de los franceses y luego de, de los españoles, se van a colonizar fundamentalmente por el régimen de plantación, por el régimen de unas, de, de unas minorías de ricos propietarios de plantación que trabajan con mano de obra esclava y que producen productos produce, eh, o, o tienen productos para la exportación, esencialmente para la exportación en Europa. En el caso inglés, la, la, la gran colonia, la colonia por antonomasia, es la isla de Jamaica. En el caso, en el caso francés, será, será an, por antonomasia la isla de Santo Domingo, que ellos llaman Saint-Domingue. ¿Eh? a la francesa Saint Domingue, ¿eh? que es el actual Haití. Lo mismo ocurrirá, pues, con, con otras con otras colonias establecidas por holandeses y por, por daneses en el mismo en el mismo lugar. Y finalmente es lo que acabará ocurriendo también en las Antillas españolas, fundamentalmente en la Reina de las Antillas, en la Perla de las Antillas, es decir, en la isla de Cuba, donde desde, desde la segunda mitad del XVIII en adelante se establecerá un régimen basado en la explotación del tabaco y el azúcar, sobre todo de los ingenios azucareros creando pues lo que se ha denominado habitualmente la sacarocracia, el poder del azúcar. Los grandes productores de azúcar dominan la vida económica y política de, 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 de la Cuba española. Dejemos, por lo tanto, de momento a esta, a esta región totalmente conectada al comercio exterior y, y al comercio triangular, que son las Antillas, y vamos a ver cómo evoluciona la sociedad de, 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 la, 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 sociedad de la costa atlántica. Va a evolucionar con una sociedad tremendamente avanzada, durante los siglos de la Edad Moderna pues hay una gran prosperidad demográfica y económica. Llegan en el siglo XVIII pronto a los 2 millones de habitantes en el siglo XVIII, comunidades muy ricas, comunidades muy organizadas y políticamente, políticamente muy articuladas. Hay un gobernador representante de la corona, obviamente, pero hay una constitución, unas asambleas parlamentarias donde se toman las decisiones, las decisiones importantes del día a día. Es una sociedad muy urbanizada, tan, tan urbanizada o más como, como, como los centros españoles. Aquí están las grandes ciudades que empiezan a, a destacar. Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston, etc. Toda una serie de ciudades enormes ¿no? que, se, que se expanden y que, y que, y que crean, que crean pues, unos sistemas de libertades políticas, de, de autonomía grandísima, de cuasi-autogobierno, aunque con algunas restricciones. No tienen representación parlamentaria en Londres. Reciben una serie de imposiciones económicas para, para hacer valer el pacto colonial desde Inglaterra y eso no les gusta. Y por ello pues eh, eh, habrá una serie de resquemores que terminarán en la independencia, etcétera. Pero no cabe duda de que desde el siglo XVI, sobre todo en el XVIII, es una es una sociedad que, que, que puede compararse en expansión a, 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 la, a la mayoría de la de las sociedades europeas y mucho más avanzadas eh, eh, que, que muchas de las sociedades de la, de la Europa del centro o de la Europa del este En es la, la época de la Ilustración pues salen pues todos los nombres que nosotros conocemos no pues pues Thomas Jefferson no pues eh, Benjamin Franklin etcétera y sobre todo hay un gran auge de las universidades muchas de las grandes universidades que a uno le suena que están en el, en la mente de todos no y que dicen, hay universidades norteamericanas importantes y le suena a uno son creación de esta época, pues Harvard, pues, pues Yale, pues todas estas universidades nacen, nacen en, este, en, este, en este momento. Es decir, son sociedades, son sociedades muy europeizadas, sociedades muy eh, evolucionadas desde todos los puntos de vista económico, político y cultural, y por lo tanto sociedades que muy pronto van a estimar que su vinculación con el gobierno, el gobierno monárquico, aunque sea un gobierno liberal, un gobierno que ya ha hecho su propia revolución en Inglaterra, no es tolerable y que van a querer una independencia total y que van a conseguir. Van a realizar, pues, como todo el mundo sabe, pues esta, esta, esta guerra de la independencia que, que se cierra efectivamente con la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. Bien, esto es, esta, esta, esta es la sociedad más europeizada de toda, de toda la colonización que, de la cual estamos tratando. La América francesa siguió un camino que podría haber sido parecido, solo que sin disidencia religiosa y solo que... Con, una, con, con un gobernador que respondía a los intereses de una monarquía absoluta y no de una monarquía parlamentaria. Pero mmm, hay, hay, mucha, hay muchas similitudes. Es también una colonización muy, muy europea. Las poblaciones indígenas que se encuentran son poblaciones reducidas, muchas de las cuales desaparecen, desaparecen relativamente pronto. Los franceses, pues lo mismo que había hecho Hernán Cortés apoyándose en los tlaxcaltecas para atacar a los aztecas, pues también... Emplea la táctica de, de, del divide y vencerá, se alía con los hurones, con los algonquinos, para oponerse a los a los más rebeldes, a los que le hacen más cara, que son los no Pero en esta, en, en, en estas guerras, pues muchas muchas de las tribus van, van van a desaparecer, van a desaparecer de un modo rápido. La conquista, la, la, la conquista, la ocupación francesa se inicia desde el norte, se inicia desde lo que hoy llamamos el Canadá en el siglo XVII, con la fundación de grandes ciudades como Quebec, como Montreal y, va, y, va, y van, bajando, va, van bajando hacia el sur hasta encontrar la gran ruta del, del Mississippi y se inicia el descenso por el valle del Mississippi, la conquista de lo que se llamará, la ocupación de lo que se llamará la Luisiana, que termina pues en esa gran ciudad, esa ciudad mítica y esa ciudad que, que, nos, que, nos, que nos sirve para orientarnos rápidamente, que es la ciudad de Nueva Orleans, ¿eh? ese, ese centro de la Luisiana de la, la Luisiana francesa. Aquí nos encontramos también lo mismo, ¿no? Hay una dependencia orgánica, naturalmente, del rey de Francia, que está representado no por un virrey, pero sí por un gobernador por un gobernador general, al lado de, bajo cuyas órdenes existe también un gobernador militar que se ocupa. ...de las cuestiones de defensa, hay... Otra, un, una institución muy francesa, la institución de la Intendencia, de los Intendentes para la Organización de la Economía y sobre todo para la Organización de la Hacienda, es decir, para que, eh, que, que la colonia pueda prosperar y pueda salir adelante económicamente, se establecen una serie de consejos eh, que van a, van a ostentar unos poderes muy amplios de carácter consultivo, pero también de carácter administrativo, de carácter judicial y hasta de carácter legislativo sobre el ámbito que les propio. Naturalmente la colonización es una colonización católica, se establece una, una, una jerarquía eclesiástica muy rápidamente, hay ya un obispo nombrado en Quebec en el año 1659 y la evolución de esta nouvelle france podría haber sido una, una, evolución, una evolución con puntos de contacto con la, con la evolución de las, 13, de las 13 colonias. Pero la colonización francesa no tuvo demasiado tiempo para desarrollarse porque rápidamente entra en conflicto con los, con los ingleses y, se, y, y van a producirse guerras constantes que van a terminar con el imperio, con el, con, con el imperio colonial francés en, en, en poco tiempo. Ayudado también porque... En, en Francia empezó a sentirse un cierto desinterés por esas lejanas colonias que se consideraba que no producía realmente nada de provecho para, 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 para Francia que realmente el provecho de las colonias venía de la Santilla que Guadalupe, Martinica, Santo Domingo sí, pero ¿qué que se, que se obtenía? Había, había, tenía mala prensa dentro, dentro de la opinión pública de la opinión pública francesa en cualquier caso, el, el, el siglo 18, la evolución que, va, que van a tener la Nouvelle France en el siglo XVIII nos impide ver cuál habría sido su desarrollo. En 1713 ya el Tratado de Utrecht le priva de la de la gigantesca de de las gigantescas posesiones de Terranova y de la península de Acadia que inmediatamente esta Terre Neuve y Acadie son rebautizadas con nombres ingleses convirtiéndose en Newfoundland por un lado no y en New Scotland por otro son rápidamente asimiladas era lo era era la zona de los de de, 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 de eso que llamaba Borodel el gran yacimiento proteínico ¿no? de esa zona del Atlántico. Es decir, la gran zona de la pesca, la gran, la, la gran zona pesquera. Y de, 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 esa, de, de, esa, de esa gran zona pesquera va a quedar ya desde 1713 en manos británicas, en manos inglesas. Pero no basta eso. Luego prosigue las guerras. Desde 1740 haya una guerra permanente y constante entre los colonos ingleses y los colonos franceses a partir de esa, de esa frontera. Y el resultado de la guerra Es 1763. En 1763 eh, se, eh, Francia pierde Canadá. En la misma, en la misma fecha Francia eh, se ve se ve bueno se ve moralmente obligada a ceder la Luisiana a ceder la Luisiana a España. Desde 1763 ese gran territorio la Luisiana pasa a ser propiedad propiedad española y se va a mantener la propiedad española en ese territorio muy poco habitado, con muy poca población de cualquier tipo durante eh, aproximadamente 40 años, desde 1762 hasta 1802. En 1802 es, eh, es, España cederá la Luisiana a Napoleón y Napoleón inmediatamente la venderá a los Estados, a los estados Unidos. Por lo tanto, la colonización, la colonización eh, francesa la valoración de la colonización francesa tropieza con la dificultad de una colonización que, 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 que es floja, que termina, que termina demasiado pronto. A pesar de eso, si tuviéramos más tiempo, veríamos las características especiales que de alguna forma la unen más, la unen más con los territorios continentales ingleses que con los territorios continentales españoles. Un caso aparte, y ya vamos, a, vamos hacia el final, es el caso de Brasil. Brasil fue descubierto, si se puede emplear esta palabra, por un español, por Vicente Yáñez Pinzón, pero inmediatamente después llegó a ella un marino, un navegante portugués, Pedro Álvarez Cabral, y por el Tratado de Tordesillas quedó Brasil, un, un, una, una parte de Brasil, quedó dentro de la zona de jurisdicción portuguesa, y de ahí el Brasil portugués. Brasil tuvo una colonización basada esencialmente en muy pocos núcleos eh, urbanos que se lanzaban hacia, hacia el interior para, coloni para colonizar económicamente determinada, determinadas regiones. La, la, una prueba del interés económico que presidió la colonización es que la, los historiadores brasileños, los historiadores portugueses, ellos mismos, señalan en la historia, la, dividen la historia del Brasil de la Edad Moderna en tres ciclos de carácter económico. El ciclo del palo Brasil, el ciclo del azúcar y el ciclo del oro. Ciclo del Palo Brasil, porque fue la primera, de la, la primera producción que llamó la atención a los europeos y que, du, y que dura poco, porque enseguida el azúcar se impone como el gran producto. El gran producto, hay una gran tesis no de este gran ciclo del azúcar desde que, que tiene su edad de oro desde 1570 hasta 1670. Estos grandes ingenios azucareros. Estos grandes, esta, esta gran producción de azúcar y de, y de, y de, con, con, las, con la economía de plantación, el ingenio azucarero, no es posible sin la presencia constante de, de esclavos africanos, hasta tal punto de que los que inventan el sistema de plantación con mano de obra negra son los portugueses de Brasil. Luego, a partir de ahí, lo tomarán lo, los franceses en, eh, en las Antillas, lo tomarán los ingleses en Jamaica, etcétera. Pero los primeros que inventan este sistema y los primeros que desarrollan el comercio triangular van a ser, van a ser los portugueses, que además eran los primeros que habían ocupado territorios Territorios negreros en África, sobre todo a partir de la gran colonia de San Jorge de Mina en la costa occidental y, la gran, y, la, y, la, y las grandes colonias, ¿no? Luanda, Benguela, Cabinda, en, en, en la zona que hoy día es Angola. Bien. Este, este, este es el sistema que se emplea. En el siglo XVIII Brasil entra en una revolución porque de pronto se descubre el oro que puede ser el rival de la plata española, el oro de Minas Gerais, de las minas generales, sobre todo con el gran yacimiento de Uru Preto. Esto da un gra, una, 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 una gran posibilidad de expansión, de expansión al Brasil. En cualquier caso, Brasil siempre tuvo una... una ...un desarrollo político, social y cultural inferior... Al, al desarrollo de las de, la, de las otras colonias que, de las que acabamos de hablar de las colonias de las colonias españolas inglesas y francesas una prueba porque tampoco podemos entrar tampoco podemos entrar en ellos es que aunque se ha hablado de que hay una gran ilustración eh, brasileña en el siglo XVIII y se habla pues de, 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 del esplendor de los poetas mineiros ¿no? de, los, de los poetas en torno a Ouro y en torno a a la, a la zona a la zona de minas de minas gerais es una ilustración modesta incluso desde este punto de vista literario también se ha hablado de gran esplendor del barroco no de esas iglesias todas de oro no esas iglesias toda de oro no con ese brillo espectacular no nada más que hay que ir no pues a las grandes a las grandes sobre todo a las grandes iglesias de Bahía o las grandes iglesias de Uropretu no que que brillan como el sol no efectivamente hay un gran desarrollo eh, eh, artístico, eh, pero al mismo tiempo con unas grandes carencias culturales. Hay que tener en cuenta que durante los siglos XVI, XVII y XVIII todavía no hay imprenta. En, en, en Brasil. Todavía no hay ni una sola universidad en Brasil ni imprenta ni universidad universidades en la América Española 1551 universidades, hay, perdón, imprentas en, en la América Española 1539 imprentas eh, eh, y universidades en Brasil ya en el siglo XIX es decir, que, que, que la diferencia es fundamental, no hay no hay un gran proyecto, un gran proyecto de construcción política del Brasil que, que, que no ...no tiene el nivel de desarrollo comparable a la lo de los otros. No hablemos ya de otras colonizaciones más que para mencionarlas. Se pueden estudiar y de hecho se han estudiado... La, las colonizaciones holandesas centradas pues en estas islas que están frente a Venezuela de Curazao, Aruba, bonaire se ha estudiado la colonización danesa en esas tres islas vírgenes que son San Tomás, San John, San, San, San eh, Santa Cruz, en fin existe pero son colonizaciones fundamentalmente antillanas basadas en el comercio exterior, en el, en la introducción de esclavos, en el comercio de contrabando responden más a un modelo antillano lo mismo ocurre con su que finalmente acaba siendo, acaba siendo la, la, el único valle fluvial que queda en poder, en poder de los holandeses después de que otros valles de, de esa gran Guayana ¿no? pues habían estado colonizados también por los holandeses. ¿no? Otros valles ¿no? de Marara, ese cuivo, etcétera, que finalmente constituirán la Guayana inglesa. El modelo se asemeja mucho más a este modelo esclavista y este modelo poco articulado que hemos visto en las Antillas que a los modelos de las grandes colonias organizaciones continentales de España, de Inglaterra y de Francia. Lleguemos a una conclusión, para, vamos a terminar. Efectivamente tenemos algunas, algunas, a, a, algunas notas en común que no hay que esconder y que todo el mundo se, da, se percata a primera vista. Hay un establecimiento político de los europeos que da lugar a una soberanía europea y a un dominio europeo durante todos estos siglos. Hay una política de marginación, cuando no, de destrucción física de las poblaciones indígenas. Hay una importación de una población exógena a América, que es la exportación de afroamericanos y que en estas conferencias organizadas por el profesor Fernández Armesto pues habrá una serie de clases que están dedicadas justamente a esta presencia afroamericana. Hay una evolución que, la, eh, que se hace sobre moldes, sobre moldes europeos. Hay un barroco, hay un neoclasicismo americ un barroco americano, un neoclasicismo americano que tiene, el, 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 el mismo, tiene la misma connotación conceptual que, tiene, que, la, que la tiene en Europa. Hay un desarrollo de las distintas religiones cristianas también en las colonias americanas. Hay un proceso de la ilustración, hay una ilustración inglesa, hay una ilustración francesa, hay una ilustración española, que se convierte en ilustración hispano, hispanoamericana, angloamericana, francoamericana y que, y que sigue las pautas con... Los, los, las diferencias típicas y, los, y la, la, las refracciones típicas del nuevo mundo, pero que se siguen a lo largo del siglo XVIII. Todas ellas marchan a la, a, hacia la independencia y, además, esta independencia, que es un hecho de madurez, se alcanza en la mayor parte de estas colonias más avanzadas casi al mismo tiempo. En 1776 es la independencia de las colonias, de las trece colonias, de las colonias inglesas. En en 1822 se independiza Portugal por una situ situación más exógena y más supraestructural con el, el, con el emperador Pedro I. En 1824 se considera que se ha producido la, 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 la culminación de la independencia hispanoamericana, aunque desde 1810 empezamos ya las celebraciones, las conmemoraciones y, y hablar de esto ¿no? ya este año que es todavía es 2008, ya hay como un precalentamiento, ¿no? como hacen los deportistas, no, hacia los debates sobre la independencia ya en América. Y desde luego, a partir de 1810, en que empezaremos pues a, a, a celebrar las primeras independencias, el grito de Dolores en México, etcétera, etcétera, ya estamos lanzados a ello. Pero se estima que la fecha, la fecha, una fecha dijéramos metafórica, una fecha convencional pero que sirve para, para, para decir ya la independencia se ha completado en América es 1824 el momento de la batalla de Ayacucho o sea que, que ahí hay unos años ¿no? en que todo el mundo se está lanzando ya a la independencia incluso las antillas francesa en medio en 1804 han hecho ya su independencia una independencia muy particular porque la, la, es la, la única que se lleva a cabo por los esclavos negros Bien, con posibilidades de, de, de trasplantarla a otros lugares, a otros lugares de América, pero sin cuajar más que, más que aquí ya las otras independencias pues no vamos a entrar en ellas, son independencias ya muy tardías, que se hacen como la de la, la de Cuba y Puerto, y Puerto Rico, pues entre 1898 y 1902 o en algunas 1975 como la del Surinam holandés y otras no se han hecho hay unas antillas neerlandesas hay unas antillas francesas y aquí pues no se, no se ha verificado ninguna independencia en cualquier caso, final lo que lo que, se debe subrayar, lo que se debe subrayar es que con el dato común de la llegada de los europeos a América y de la dominación europea sobre América ¿eh? tenemos una serie de similitudes, pero que no debemos, no debemos llevarlas demasiado lejos porque las disimilitudes fueron tan grandes que, que, que hacen que podamos hablar de una América inglesa, una América española, una América portuguesa, una América holandesa, una América, una América francesa, etcétera, y que se puedan estudiar cada uno independiente y por separado, aunque se puedan también estudiar naturalmente, transversalmente, a partir de similitudes y sobre todo a a partir, a partir de relaciones que establecen unas y otras entre sí. Así, para, para decir la última palabra, me ha parecido sumamente oportuno que el curso planteado por, por Felipe Fernández Armesto se haya titulado no América, sino Las Américas. Me parece muy oportuno. Muchas gracias.